0: en el episodio anterior de Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Con conjuros y magia, el poderoso Tezcatlipoca urde sus engaños y se aprovecha de cualquier recurso para tratar de sacar a Seacatl de su centro y exponer sus debilidades, de confundirlo y de conflictuarlo. Sus intenciones son aparentemente tan oscuras como su proceder. ¿Lo destruirán o lo harán más fuerte? Ese es el misterio que nos trae el gran señor de la noche. Esto es Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
1: Al llegar al palacio de Seacat, Quetzalpetlat se asomó a la puerta y los saludó: Hermano, del templo de los merecimientos vengo yo tu hermana de espíritu y camino para saludarte y considerarte. Salió corriéndose a a recibirla. Has venido, oh amada, siéntate conmigo y bebe. La sentó a su izquierda y le sirvió algunos bocadillos. Cuando terminó de comer, pidió a los ancianos que le dieran de beber. Ellos le ofrecieron cuatro tazas de esa bebida tan especial que habían preparado cada una dedicada a los cuatro rumbos, reservando la quinta en honor a su grandeza en el centro del Tlaltícpac para cerrar el quincunce para amarrar el hechizo. El vino y la adulación hicieron su efecto. Se desató entonces la lengua de Seacatl, le confesó su amor con una canción mientras los viejos le acompañaban con tambor y flauta. Tescatepec nena micoyan, ni ni lleno con huica, in noveltiog, in xochiquetzal, y caapantigüis son el pitiwitz ye yalowa, ye wibla, y ella y y canichoca Camach neli teot, neli magwistik cuishkin momostla jen nikitas. niman aman tomatlan nehuatl niyaotl noni tlatguic cuishankana un niwala pompa un niwalkis in xochisiwatl neli niyaotl san ni En el monte del espejo donde se hace el amor me entrego a la mujer y le canto su canción. Has venido, mi hermana pluma florida, vestida de flores, tus cabellos atados con cinta. Ayer y antier por ti he llorado, pues eres en verdad divina, admirable. ¿Acaso mañana o pasado mañana te veré? Enseguida, ahora, lo digo yo, el guerrero iluminado. ¿Acaso de cualquier lugar procedo? No, yo he salido del florido sexo femenino. En verdad, soy el guerrero del sexo. También se embriagó Quetzalpetlatl, y perdió la razón. Se quitó su huipil y enlazó con él a Seacat diciéndole San Iguían, y igno más sehual, Tlánimitz tepoya, pilk Miko, Tlanimitsamacochiwi, Tlani San Iguyan Shikochi. Abandónate en paz, mi igual. Ya te cubro y te envuelvo con mi camisa, ya te adormezco y te abrazo, duerme en paz. Se echaron en la cama sin preocuparse de los viejos curanderos, quebraron sus votos, olvidaron el rito del baño de medianoche, las espinas y la meditación. Ya no repasaron sus zoactlis o rosarios, ni elevaron sus oraciones al alba, se amaron con pasión y quedaron dormidos. A la mañana siguiente, Pescatipoca abrió las ventanas y despertó a los durmientes con burlonas palabras. Tlamacaski, Teotlalgua, Yeyojki, Odidetlanjiwak, Choali, ka Kaapatolok, Ojo, Tlamalok Yeyojki. Sacerdote de la Tierra Divina, Parece que ya acabó la noche, ¿dónde quedaron las flores? Parece que ya lo derrotaron, lo capturaron, ¡ah! También despertó a Ilhuimécatl, que dormía en cuclillas en un rincón. ¡Levántate, los señores de Tula nos esperan! Ambos recogieron sus morrales y sus instrumentos musicales y se fueron riendo a carcajadas. Se levantó Quetzalpetlat y miró a todos lados sin reconocer el lugar. ¿Dónde estoy? preguntó. ¿Qué he hecho? Al recordar lo ocurrido, sintió una profunda vergüenza y se lamentó. En manos ajenas he estado yo. Vecilla, hermano, ¿por qué me despreciaste? Solo vine a cantar y tú me has embriagado. Muera yo, hermano, me voy a mi casa, al abrigo de mi madre. Corrió Quetzalpetlat a la puerta. Seacat fue tras ella e intentó detenerla, pero la joven se liberó de sus manos y marchó corriendo al monasterio de las mujeres. Al llegar cayó sobre su rostro y dijo a la anciana abadesa, Vengo de arriba, madre, del palacio de las piedras preciosas. Allí fui engañada, mi voluntad secuestrada, como collar gastado he sido rota, desorientado está mi corazón y en mi interior me siento usada. ¿Acaso quienes viven en abominación comiencen a visitarme? Castígame por ello, madre mía. Viéndola abrumada, la abadesa trató de consolarla. Y luego la envió a practicar penitencias. Debido a su transgresión, Quetzalpetlat renunció a su título de mujer serpiente. Sihuacoat también concibió un niño que parió en su momento al que puso por nombre Iscas, hijo natural. Este fue educado y creció en el templo principal de Tula. Más tarde, se hizo sacerdote, alcanzando un alto cargo. En cuanto a Quetzalpetlat, nunca más se entregó a un hombre y permaneció en el monasterio hasta su muerte.
2: nuestro verdadero, grandioso y milenario origen para que desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en el rojo y el negro. Inclili, Inclapali. En la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. ni respuesta. Así, basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrada, soy tolteca,